0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviodej, právě sedím na podlaze a tohle už je 90. díl mého podcastu. Dneska bych se rád podíval na to slibované téma a tím je časopis čtyřlístek. Prioritně se na to chci podívat ze své strany, hlavně z toho, jak jsem se k němu dostal, že to byl nějaký zárodek mý podnikatelský cesty a pak jaký plány s tím časopisem nebo se sbíráním čtyřlistku. Mám do budoucna, okrajově, hodně okrajově řeknu, jak ten časopis vzniknul, co co to je vlastně zač, protože mladší generace to třeba vůbec ani neznají. No a to bude tak všechno. Jenom takhle úplně na začátek ještě nechci zabíhat do nějakých podrobností z pohledu sběratelství. Rád bych na to ve chvíli, kdy se do toho aktivně zase pustím já, což možná nebude trvat tak dlouho, protože jsem se do toho teď docela natchnul, tak bych na to chtěl potom vytvořit ještě další nějaký díl, který se zaměří víc na ty aspekty, jak to dělám já a všechno tohle okolo. Takže pojďme na to. Čtyřlístek je časopis, který poprvé vyšel v roce 1969 a když byste si o něm pak jako zjistili něco víc, tak po něm byla ohromná poptávka, ale současně v komunismu dostávali ty fabriky, ve kterých se tyhle věci vyráběly, tak dostávali na příděl. prostě papír a ty objemy byly nějakým způsobem jako definovaný, že se nesmělo vyrobit něčeho víc. Každopádně Pan Němeček, který vlastně čtyř lístky kreslí, tak společně s nějakým svým týmem dokázal zařídit to, že se ho pak začalo vyrábět i víc, že ty papíry a všechno nějak půjčovaly z jiných fabrik. Je to docela zajímavý příběh, který si můžeme určitě někdy jindy rozklíčovat. Každopádně tímhle se na ten trh pak začalo dostávat mnohem víc čtyř lístků a samozřejmě v dnešní době už to není tak rozšířený jako kdysi, a v podstatě podle dat, který jsem dohledal teď nedávno, tak se v dnešní době vyrábí zhruba stejné množství čtyřlístku, jako v dobách, kdy začínal úplně první ročník, který je vlastně v rámci těch sbírek nejcennější. No a protože je to časopis, který vychází od roku 1969, tak mě to samozřejmě z velký části minulo protože já jsem se ke lístku poprvé dostal tuším někdy tak v roce 2003 2004 sotva jsem uměl číst vím, že někde u babičky to leželo a nějaký starší díly, já jsem se na to koukal a doteď si pamatuju ty obrázky které tam byly, nebyly to úplně starší, nebo na dnešní dobu už jsou to starší kousky, ale v tu dobu to nebyly tak starý čísla, že třeba 5-8 let od roku 2003-2004. Takže to byly vlastně novinky skoro. A doteď si pamatuju, a teď nedávno jsem se koukal na své čtyřlistky, co mám doma, a našel jsem přesně ten, který jsem v tom roce 2003-2004 měl v ruce, já nevím, jak se mi to prostě zakořenilo v hlavě a, a zůstalo mi to. To, co jsem vám tady ukazoval na začátku, pokud se díváte na YouTube, tak je čtyř lístek, který si chci vystavit tady ve skladu, sehnal jsem si na to i rám. Měl jsem v paměti, já jsem o něm točil asi dva roky zpátky video. Jde o to, že je to časopis, díl, ve kterým je zmínka Olegu, a měl jsem v hlavě, že je to přímo v tom příběhu 4 lístku, ale je to nějaký postranní příběh, takže musím zjistit, jestli stavebnice Lego se objevuje i někde mezi čtyř lístkem, ale jinak je to tady jiný příběh, ale vůbec mi to nevadí, i tak si to vystavím. A je to příběh Binky. Pokud by vás to zajímalo, tak je to číslo 188, kde jsou zmínky o 4 je tady i nakreslená krabice, na které je napsaný Lego, takže To je jenom taková zajímavost, kterou si chci vystavit. No a tohle byly úplně první začátky, kdy já jsem tomu nevěnoval absolutně pozornost. A pak až x let na to se k nám domů dostalo nějaký číslo, občas jsme nějaký díl koupili, pak dlouho nic a až já nevím, když jsem měl třeba 12-13 let, Uh, tak už ani nevím přesně tu story, ale prostě jsme se doma rozhodli, že uh, ty lístky začneme nějak víc zbírat, že to je dobrý, že se nám to líbí. Možná to bylo zrovna v té době, kdy vyšel, uh, kdy vyšel ten film, uh, protože oni na to byli i různý soutěže s dobrou vodou a začalo to být v tu dobu dost jako aktuální téma. Uh, tak jsme koukali po bazarech a sehnali jsme úplně... Uh, naslepo nějakýho pána, který prodával po dětech snad 200-250 čísel a to byl v tu dobu zlatý poklad. Nebo když se na to koukám z dnešní doby, to byl zlatý poklad. Tam nejstarší číslo byla 18, ale do stovky tam bylo skoro všechno v pořadí a číslo 100, který v dnešní době se prodává v řádech až tisíc korun tak my jsme ho měli úplně v krásném stavu, dokonce jsme ho měli dvakrát bylo to mi číslo 200, takže většinou ty jubilejní čísla jsou mnohem víc poptávaný navíc v tu dobu to bylo i dvojčíslo což v dnešní době je standard, ale v tu dobu to úplně standard nebyl a já jsem to tak nějak začal sbírat, začal jsem si vytvářet excelovskou tabulku ve které jsem to evidoval nějaký pán nadšenec vytvořil neoficiální stránky časopisu 4 lístek, kde se o něm dočtete vlastně hrozně moc informací, jsou tam vypsaný jednotlivé čísla, takže když si chcete udělat sami nějakou databázi, tak je to poměrně snadný s tím, že teda pán je nejspíš nějaký, nějaké starší generace, ten web se nikam jako neposouvá a obecně je v tomhle segmentu Hrozně komplikovaný sehnat nějaký systém, který vám bude říkat ceny. Je to prostě takový ten starý způsob sbírání věcí, nebo způsob, pokud o tom chcete mít trošku větší představu, jakou hodnotu v té sbírce máte, tak o tom musíte mít mnohem větší know-how než jen, že si to zalistujete někam a vyplivne vám to cenu. Je to prostě komplikovanější, tím nijak ne- nehejtím toho pána. Je to skvělý, že tomu dává ten čas. Načte tam všechno od mincí, které vyšly přes různý jenom drobné dárky, které se dávaly v nějakých číslech deset let zpátky. Jako jo. E, takže tam fakt všechno, různý i postraní věci, příběhy a... Je určitě super, pokud se o tom chcete dozvědět něco víc, si ty stránky přečíst, ale jak říkám, prostě vytvořit si tu databázi a nějak to jako řešit je i pro mě pořád takový oříšek. Mně nutně nejde o to, abych věděl, že to má hodnotu tolik a tolik, ale... Musíte rozeznávat ty stavy, koukat na to, jestli jsou křížovky vyplněné, nejsou, jestli jsou zrezlí sponky na každém díle. Není to úplně jednoduchý, ale abych se vrátil zpátky, takže jsem to v tu dobu začal trošku sbírat a začali jsme kupovat samozřejmě nový čísla, měli jsme předplatný, kdy vždycky k předplatnýmu dostanete i v dnešní době takový speciální šanon, do kterého si to můžete dávat, což teda není úplně vhodný na uchovávání, ale v tom součtu dostávali jsme to. A začal jsem to schraňovat, některé přebytečné díly jsem prodával a pak jsem začal zjišťovat, že vlastně ten nákup toho prvního balíku čtyřlístků jsme koupili fakt jako luxusně a že s odstupem času e, ta sbírka, nebo už, už v době, kdy jsme to koupili, tak jsme zjistili, že ta sbírka má mnohem větší hodnotu než bylo, já nevím, to bylo tak 4-5 tisíc korun, který jsme za to všechno jako dali a jenom ten 18. díl je prostě kolem tisícovky, nebo v té době, co se tak jako matně pamatuju, tak to bylo tak tisícovku jenom za za 18. díl, možná i víc a byl to prostě dobrý, dobrý nákup a já jsem se s tím tak nějak jako začal pracovat občas jsem něco prodal, občas jsem něco koupil, ale nebylo to že bych nakupoval v nějaký obří míře ale myslím si, že ještě ze 2, ze tři nějaký menší balíky se nám koupit podařilo vždycky jsem to přebytečný prodal a kompletoval jsem si tu sbírku a to je v podstatě z té cesty všechno Až na to, nebo ve chvíli, kdy já jsem pochopil, že něco takového, jako koupit něco v balíku a pak to prodat, dává smysl, tak bylo ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že si ty čtyři lístky prodám. Byl jsem totiž puberťák a mít v pokoji vystavený čtyř lístek, který čtou malí děti, prostě není cool a v tu dobu jsem zrovna potřeboval nový počítač, protože jsem potřeboval v rámci psaní článků, který jsem v té době dělal, tak jsem potřeboval prostě mít nový počítač a rozhodl jsem se tu sbírku a společně i Lego v tu dobu prodat a v podstatě jsem zjistil, že Ty čtyřlístky jsem schopen prodat za zásadně vyšší částky, než než byly ty nákupní ceny. Samozřejmě na těch novějších číslech jsem spíš jako prodělal, ale podařilo se mi to odprodat za jakoby v balíku všechno. A viděl jsem na tom jako poměrně hodně peněz, nepamatuju si sumy, ale když to zkrátím, tak jsem si za to koupil počítač a ještě mi docela dost peněz zbylo, protože jsem prodal i Lego, bylo tam Lego Castle a všechno okolo a koupil jsem si za to počítač a pak ještě nějaký sluchátka, nějaký věci a byl jsem spokojený v tu dobu. Teď už tolik spokojený nejsem, protože kdybych si to nechal, tak uh, jsem určitě spokojenější uh, ta sbírka. Samozřejmě neměl jsem první čísla. Ale od té osmnáctky do stovky mi to chybělo fakt málinko. Uh, současně to bylo fakt v dobrém stavu, hrozně málo jich bylo vyplněných, vyluštěných. Uh, ale tak nedá se nic dělat, to stejný lego, prostě uh, taky jsem se ho zbavil. No teď si pamatuju, že jsem asi 10 minut volal s člověkem, kterýmu jsem to Lego prodával. On chtěl všechny ty Lego kástly, že to má pro děti na hraní. A já jsem si říkal, pane bože, to je, e, nebo teď si říkám, pane bože, on to chtěl dát dětem na hraní, přičemž e, tam byly jako krásné stavby, ale to odskakuje trošku e, od tématu. E, takže tím nějak tak jako skončila má čtyř lístků, ona byla docela dlouhá, já jsem ji zkrátil a zpátky jsem se k tomu dostal někdy tři a půl, čtyři roky zpátky, kdy jsem si řekl, že si prostě zase nějaký koupím, a že bych tu sbírku chtěl mít opět kompletní. To se vlastně začalo dělat, nebo dít, začalo se to dít a průběžně když jsem narazil na nějaký balík, tak jsem vždycky něco koupil. Mám to doma docela pěkně rozsortovaný podle ročníků. Vybírám vždycky ten hezčí kousek, ten, ten mám vložený jako ve své databázi, jakože je můj. A pak všechno, co mám zdablovaný, nebo je to fakt ve špatném stavu, který se dá i tak prodat, tak to mám bokem. A je to připravený na prodej. A až budu mít čas, tak, anebo chuť, tak se do toho vrhnu. A v podstatě vždycky jednou za půl roku se ozve někdo, kdo viděl nějaký to mý video, kde jsem točil o čtyř a nabídne mi čtyř lístky. Takže to z odkoupím. Čímž apeluji i na vás, pokud máte doma čtyř lístek a nebudete za to chtít nějakou úplně ustřelenou cenu, což se poslední dobou děje, ste nějakou slagem, kdy lidi mají úplně přemrštěné očekávání, tak jsme mi klidně ozvěte, můžeme se domluvit. No a mým cílem pro následující období je, až se na to najdu čas, dát tu sbírku samozřejmě do kupy, Není to nutně ani o penězích, e, jakože bych zatím viděl to, jo, jednou to prodám, e, bude to super. A to jedno z jedno jednoduchého důvodu. Já mám e, dvě velké obavy z pohledu sbírání lístků. E, za prvý je to záležitost, která je čistě pro československý trh. A pokud e, by se s československem cokoliv stalo, tak když bych si to převezl někam do zahraničí, jako že bych to třeba nezůstával, což je téměř jistota, tak by mi ty čtyř lístky byly k ničemu a byly by čistě pro mě. Takže tohle je jedna věc, která mě trošku jako dává pryč od toho, abych to bral jako investici, je to fakt jako sbírka, Druhá věc, která je, která samozřejmě je pravděpodobnější než tady ten scénář, tak je ta, že bude v budoucnu hrozně málo lidí, kteří tohle z budou chtít koupit. Protože na tom já jsem vyrůstal už okrajově a tím, jak vidím, jak ty čísla vydání, respektive počty kusů, který oni vydávají, jak klesaj, tak to mezi těma dětma už prostě není takový. Všichni mají iPady, všichni hrajou už od pěti let hry a čtení nějakého časopisu prostě totálně odpadá. Takže až ty starší generace tady nebudou a já budu v té fázi, že se toho budu chtít zbavit, abych mohl jet na důchod na Bahamy, tak... To prostě nebudu mít komu prodat, anebo když budu, tak uh, za zlomek ceny. Samozřejmě vždycky jsou tu sběratele, ale trošku s tím pokulhávám, protože prostě to je to jenom československý trh, je to poměrně malý rybníček uh, a těch vydání tu bylo vstupem času docela dost. Taky si říkám, jestli má vůbec smysl kupovat ty novější čísla, protože uh, přece jenom... Uh, ty se dají sehnat jako snadno a nějaký jako velký zhodnocení e, se od toho čekávat nedá, takže zase je to spíš záležitost čistě pro mě osobně. Já se vždycky jednou za čas nějaký čtyřlístky vezmu, jen si je pročtu na odreagování. E, no a poslední věc, kterou jsem ještě nezmínil a co beru jako riziko, e, je to, že pan Němeček, který to kreslí a je naprosto geniální, tak už je taky vyššího věku a samozřejmě a, a na něm to jako v tuhle chvíli v podstatě furt stojí a padá minimálně z pohledu toho kreslení takže je otázka, co se s časopisem bude dít dál já jsem viděl nějaký jako další vize, co by s tím chtěli dělat že jako asi mají nějaký plán ale Víte, jak to je? Prostě přijde někdo nový, kdo toho staršího člověka nebo toho původního člověka nahradí, začne to nějak pokulhávat a mám trochu obavu, aby ten časopis vlastně tak nějak neumřel v tu chvíli té změny. Možná se to nestane, ale třeba z pohledu sběratelství se to stát může. To je takovej můj spíš jako laický pohled. Já to beru fakt jako, nebo z toho důvodu to beru spíš jako záležitost čistě pro sebe. E, abych třeba za 20 let si neřekl, a to by se mi líbilo mít zase zpátky čtyřlistky kompletní, tak radši to začínám řešit už teď, i když teď teda pro tenhle segment není úplně vhodná doba, protože obecně teď v rámci inflace vylítly všechny tady ty sběratelské položky hrozně nahoru, takže není to úplně dobrá doba na nákup. Ale to mě asi nevadí. Prostě když se objeví nějaká nabídka, tak ji vezmu. No, a to mě přivádí k další věci. Snažím se aspoň odchytávat jako člověk, který nemá moc čas, tak odchytávat takový ty úplně nejlukrativnější záležitosti. Takže z pohledu čtyř lístku jsem asi dva roky zpátky podařilo v nějakým limitovaným počtu koupit velkou knihu čtyřlístku která byla limitovaná v tom že jenom asi pro 100 kusů dávali celkově 11 grafických listů s podpisem pana Němečka ty listy o sobě se prodávají poměrně draho standardně je v, v té knížce vždycky jenom jeden tady v těch stokusech kusech knížek já jsem si koupil jednu jich bylo celkem 11, takže o to je to zajímavější no a druhá věc tak to jste viděli možná někteří z vás teďka v posledních týdnech ve vlogu, kdy jsem si koupil zase grafické listy, ale tentokrát jsou to čtyři grafické listy, které byly vydány v limitovaném počtu 100 kusů. A mají speciální razítko, číslo, emise a všechno okolo. A stál každý ten, nebo dohromady ty čtyři listy mě vyšly na 12 000 korun. Je to podepsaný zase panem Němečkem. A tohle to jsem si teda koupil uh, protože je to pěkný a vidím v tom i nějaký jako investiční potenciál, o tom žádná, ale jinak lístky jsou pro mě spíš srdcová záležitost, i když mě to vlastně v tom součtu trošku minulo a nemám k tomu tak blízko, jak třeba naši rodičové, ale e, beru to tak, že tam jsem tak nějak začal chápat víc toho, že když koupím něco v balíku, tak jsem schopen to rozprodávat po nějakých výhodnějších částkách s tím, že si s tím ale musím dát tu práci a ne vždycky každý nákup dává takový smysl a opravdu se vyplatí. No a tímhle bych ten můj dnešní podcast o čtyřlístku a o nějaké mé základní cestě k sbírání čtyřlístku ukončil. Já doufám, že se vám tenhle díl podcastu líbil, určitě dejte vědět, jestli máte doma nějaký lístky, jestli je sbíráte, jestli je e, prodáváte, nebo jestli jste je prodali v minulosti, a nebo jestli jste na nich aspoň vyrůstali. Budu moc rád a budu se na vás těšit příští týden ve čtvrtek, zase tady na podlaze a tak se mějte krásně a ahoj.